0: så er vi i gang med endnu en udgave af Fyraften, og den her er sådan lidt ukonventionel. Nogen kan måske høre øh, sådan en svag baggrundslyd af regn, der drøbber. Det er ikke, fordi hverken mig eller Rasmus Ulstrup er flyttet ind under en, øh, en bro, hvor vi nu sidder og skutter os efter at være, <laughs> være fratrådt officielt fra, fra kontrast. Det er simpelthen, fordi vi har, øh, vi har siddet, vi er ude ved øh, øh, min udestue øh, på Amager, og øh, det vær vi har lige spist en, en, en masse lasagne øh, efter, at, øh, at der har været øh, nogle, øh, nogle intense måneder, tror jeg godt man kan sige, ja. i forbindelse med, øh, med den overdragelse der, til Lars Kåber, der, der nu er blevet annonceret, og, øh, og det synes vi lige, at vi skulle, vi skulle markere med ja. en, en lille middag. Så nu sidder vi og drikker lidt rødvin, mens regnen trummer på, på taget. God chanti-reserve i glasset. Øhm, fordi ja, vi er jo simpelthen, som, som nævnt, øh, fratrådt som henholdsvis direktør og chefredaktør ja. og øh, overdrager til, øh, til Lars Kåber. Og det har som nævnt været en lang proces, som ikke, ikke mindst øh, Dorasmus Ulstrup har været, <laughs> øh, har været meget meget, meget ophængt på den, øh, den sidste tid. Men nu er det jo faktisk øh, landet på, ja. øh, på den her måde, og, øh, og jeg må jo sige, at... Øh, jeg kender jo ikke Lars Kåber, øh, så godt som du gør. Han har jo været din gamle chef, da han var, ja. var pressechef i, i Ny Borgerlig. Jeg kender ham som en utrolig vidende, øh, klart markeret borgerlig, øh, både journalist og, øh, og også kommunikationsperson, øh, der har jo gjort det ekseptionelt godt i, i forhold til i særdeleshed Ny Borgerlig, men jo også har været ansat for det konservative og liberale alliance på forskellige tidspunkter. Og det kan være, at du skal, du skal prøve at... Øh, og fortælle lidt om, øh, om Lars Kåber, så, så lytterne kan blive introduceret til, hvem den nye chefredaktør er.
1: Ja. Jamen altså, jeg mødte jo Kåber for første gang, da jeg blev ansat i øh, ny borgerlig sekretariat i 2019, september 2019, kort efter de var kommet ind i, øh, i Folketinget ved valget, øh, sommeren af ja, foråret, var det ikke juni 19, så nogle få måneder efter. Hvor han jo var pressechef derinde, og... Øh, og lærte ham at kende som en ufatteligt dygtig og arbejdsom mand, som man, øh, som man straks nærede en stor faglig respekt for, når man, når man mødte ham. Og det var jo meget sjovt, fordi jeg kom jo sådan ude fra sådan den der debatverden, og, og, og kendte ikke så meget til hvem, der ligesom var de der mennesker inde i det politiske spil, eller sådan inde på Christiansborg, og, og havde egentlig aldrig rigtig hørt om Lars Og det er jo det er heller ikke meningen, man skal vide, Hvem den mand er, altså det er jo, det er, jo, det er jo, jeg tror ikke, jeg afslører noget hemmeligt, når jeg siger, at ham og Pernille var ligesom de to, der, der kørte parløbet, da Nye Borgerlige blev, blev startet, og det var ham, der havde erfaring, han har jo været pressemand hos Konservative, han har været ministerrådgiver hos Konservativ, han har været pressechef hos Liberale Alliance og så han havde en enorm indsigt i, hvordan politik fungerer, hvordan man kommer ud med sin budskaber, hvordan man får et parti til at, at ja, grundlæggende fungerer og lykkes. Og man må jo sige, at det at tage et parti, som ikke er i Folketinget, og ikke har nogen politikere i Folketinget, og så få det i Folketinget. Jeg mener, hvis jeg husker helt korrekt, at det var første gang siden 80'erne, at der er et helt nyt parti, der er kommet i Folketinget, hvor der ikke har været nogen folketingsmedlemmer i forvejen. Altså Alternativet havde jo for eksempel, Uffe Elbæk har været folketingsmedlem for Alternativet, og ellers for Radikale Venstre, før han kom ind med Alternativet. Men at der kom en helt ny folketingsgruppe ind, med et helt nyt parti før, hvor ingen af dem havde været i Folketinget for, før det. Det var vist første gang i 30 år, eller sådan noget, da det skete. Og vidner jo om Lars Kåbers altså, ekstreme dygtighed, at han, at han var med til at, at få det stablet på benene og få ført dem i, i Folketinget. Så jeg kender ham jo som en, øh, en, en ældre herre, kan man vel godt sige uden at gøre ham ked af det, øh, som har en enorm erfaring, både livserfaring og politisk erfaring, som, øh, som jo gjorde, at, at vi så det som et oplagt valg, da vi besluttede os for, at, øh, at stafetten skulle gives videre. At, øh, at jeg tror, Kåber var den første, vi sådan. Øh, øh, tænkte, alright, hvis der er en, der kan køre det videre, så må det være ham. Og så var vi jo så heldige, at han, øh, at han viste interesse for, for, for det, og, og sagde ja til at overtage kontrast og køre det videre. Og hans projekt har egentlig altid været det samme. Det har altid været hans mål, at Danmark skulle være, som man siger, friere og rigere. Nemlig øh, politikerne skal bestemme mindre, danskerne skal bestemme mere selv, og også over deres egne penge. Jeg kan snart alle de der slogans, som jeg har siddet i nye borgerlige <laughs> og lært ud af. Øh, og, og det er jo ikke bare slogans, det er fordi det er det, der er Lars Kåbers mission, og, og at det danske øh, nationale værdifællesskab skal styrkes, så han har en klassisk borgerlig tilgang til politik med konservativ forståelse af det nationale værdifællesskabet, øh, hvor vigtigt det er at have noget at være sammen og fælles om, med en liberal kritisk tilgang til en stor systemisk velfærdsstat, der gør os mindre rige og mindre frie. Så når man ser den redaktørerklæring, du jo lavede i sin tid for Kontrast, så er der sådan set ikke rigtig noget i den, hvor man ikke kan sige, at Lars Kåber vil videreføre det i, øh, i samme månd. Han vil selvfølgelig lave sin egen øh, erklæring, selvfølgelig skal han det, og, og man vil sikkert se, at han skriver nogle andre ting i forhold til, hvad det er formålet med Kontrast er, men der er ikke noget i vores tilgang, øh, i din tilgang med det, der har været hos Kontrast, som Lars på ikke grundlæggende deler i sin holdning til, til politik og, og hvor Danmark skal bevæge sig hen.
0: Nej, det er også mit, mit klare indtryk, at jeg tror ikke, man kommer til... Øh, og det siger jeg fuldstændig oprigtigt, ikke som sådan en slags øh, øh, overdragelsesanprisning. Øh, <laughs> jeg, tror, jeg tror, at Lars I, I på rigtig bankstræk ligger de, de samme sted. Jeg er sikker på, at han kommer til at have nogle andre fokusområder, men, men jeg tror jeg tror ikke, man kommer til at sidde og tænke, at... Øh, at den sådan værdimæssige øh, forankring af kontrast kommer til at rykke sig fuldstændig fundamentalt.
1: Nej, nej. Og jeg må bare sige, at, at hvis der er nogen, der har, i nu lyder det som en stor salgstal, men det er det også, fordi jeg jo kender ham, der er jo en grund til, at det var ham, som, som jeg var med til at udpege, som ham vi skulle gå efter skulle til kontrast. Hvis der er nogen, der har den kombination af realpolitisk erfaring, uddannet journalist, presseerfaring, politisk håndtering, Altså, altså, hvis man skulle have en mand, der skulle alting i en, så, så, så er det ham. Så, så det synes jeg jo har været en fantastisk afslutning på det, at vi faktisk fik ham til at overtage kontraster. Det har godt nok været nogle, nogle lange måneder. Jeg skal hilse at sige, at, at det kan godt være, at det med eneste, man hører for en, det er, at man skriver en klum og laver noget fyreaften en gang imellem. Men som direktør i Biksen har ens arbejde bestået af mange, mange kedelige ting, <løses> som, øh, som er noget mere energikrævende end at snakke politik i en, uh, i en podcast, så det er jo også et eller andet sted lidt befriende, at vi er kommet dertil, hvor, øh, hvor vi nu kan give det videre i hen. og det er jo derfor, vi sidder med glasvin vin her i glasset en torsdag, og, øh, og fejrer, at nu er den kamp yeah. overstået. Ja, man, man må jo
0: sige, jeg tror jo, øh, og det er jo, virkelig ikke skjule på, at vi har jo prioriteret ret hårdt, at, at kontrast skulle kunne blive videreført og også mm. give det i... Øh i trykker kompetente hen, og det synes jeg i allerhøjeste grad er, er lykkedes med Lars. Jeg glæder mig i hvert fald til at, ja. til at, til at følge med i, hvad der kommer til at ske, det, det må jeg sige, sådan, ja. som, uh, som læser. Og jo, skal jo også sige lejledesvis bidrager ud, at vi bliver jo som ja. den her udsendelse jo uh, formod
1: manifesterer. <laughs>
0: Manifestere. Vi bliver jo lige hængende og kommer til at bidrage, ja. bidrage lidt for at sikre ja. en uh, kontinuitet i overgangen. overgang. Ja. Og jeg ved også, uh, og det gør du jo også, at, uh, at Lars har jo uh, interessante ting på... Uh, Bestemt. På biding som Bestemt. jeg tror, at man som, både som, som læser og lytter godt kan glæde
1: sig ja. til. Som han selv skrev så jeg, i et svar til en, der spurgte, hvad med mig og dig, eller hvad med kontrast, bliver det en revolution? Og som han så selv svarede, Lars Køber, at konservative kan jo godt lide kontinuitet, så det bliver jo en blød overgang, fordi vi bliver jo hængende og hjælper til og laver vores fyraftenspodcast øh, og så videre.
0: Lidt, lidt mindre frekvensen, yeah, uh, yeah. det, det skal siges. Det bliver nok ikke tre gange om ugen, Nej, men, vi kommer, men vi, vi kommer til at være et lejlighedsvist verden, indslag, som, ja, uh, som ja. man, man kan komme til at lytte til. Og apropos, øh, så må vi jo tilbage til, øh, til, til det substantielle i stedet for at sidde her og pille øh, i øh, i vores egen navle, hvilket øh, så nogle skrølige ja, unægtsistiske ja, mennesker. Så jo vi jo ikke være
1: journalister, og pille i sine
0: navle. Plejer at være. <laughs> Ideen med, med podcast, det er rigtig Rasmus. Men, øh, men vi skal jo til det. Øh, jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om, øh, om vores gode, øh, hvad det hedder, ministerkort Dybveds øh, mm -hmm. øh, nye bog, øh, arbejdetes land, ja. som han som, som udkom i går, hvis jeg husker rigtigt. Jeg havde lejlighed til at få læst lidt i den før, men, men jeg, jeg tror... Hvor jeg... der
1: er ikke ret reception på den i dag? Der dato. Nej, det er morgen.
0: Jeg tror faktisk, det var i dag. Nå, var det i det, dag? Nå, øh, men, jeg kom så ikke, kan man så, så Nej Nej, <laughs> men, øh, men, øh, han er jo Hvor han jo ligesom slået til lyd for, for arbejdets værdi som, som mening og fællesskab skabende institution, for uden naturligvis åbenlyst, det er sådan rent økonomiske Altså, hans øh, argument er jo øh, en en mere sådan elaboreret udgave af mange af de udløbmeldinger, som vi har set fra, fra vores gode statsminister Mette Frederiksen øh, i, i forbindelse med, at jamen, hvor hun jo har, har slået på, at hvis vi skal have den her velfærdsstat til at kunne fungere, så skal vi jo på en eller anden måde alle sammen sørge for at ligge vores, så man kunne jo godt gå ind og sige, nå jamen, altså der er vel en eller anden Tidligere var det jo ikke, var, var, var det jo otte timers arbejde, otte timers frihed og otte øh, timers hvile, som var Socialdemokraternes mærkesag, den dengang hvor man måske arbejdede typisk en del mere end otte timer om dagen, øh, og det var jo det her med at få arbejdstiden presset ned der var det helt store. Nu er det jo altså en lidt anden retning, som den gode, den gode kort dybbade øh, går i. Jeg ved ikke, jeg ved, du har ikke haft mulighed for at læse bogen, men, men det er jo ikke, fordi det har skortet på presseomtale allerede i øh, forrige udgave af weekendavisen, var der jo et stort, stort profileret interview med Kort Dybvad, der også har turneret i flere andre medier. Hvad tænker du, Rasmus?
1: Jamen, det, det første, jeg tænkte, det var, at det var ret skægt, fordi vi lavede øh, nej til nyt podcast med kort Dybvad, altså den podcast, der lavede med Christian Eganterskov og, og Nikolaj Bank, den lavede vi med kort Dybvad, hvor han inviterede os ind for... Ja, det er vel to-tre år siden, nu vi lavede den første med ham. Hvor det var et af de emner, han gerne vil snakke om i den podcast dengang. Det var det her med arbejdet. Og, og det havde vi en god drøftelse af, en god diskussion af. Men det har jo så været, så at sige, startspringet. Eller det har så været, fordi han har haft den her bog liggende, som han har skrevet på, går jeg ud fra, på det tidspunkt. Og han, det, det vil et eller andet sted viser, at han viser sig som ideologen igen bag socialdemokratiets værdipolitiske markeringer. Altså man har haft den her diskussion om i politiske kredse om, hvorvidt at den nye linje fra Mette Frederiksen i SMV-regeringen var en betydning, altså var betød, at, at den der højrefløjslinje i socialdemokratiet med Kåre Dybfader, Mathias Tesfaye, øh, den slags personer, at den havde hun lagt fra sig, og at deres rolle var blevet mindre Øh, fordi Kortyper var så at sige det, man kaldte chefideologen i Socialdemokratiet, i et etpartis regering. Men nu, nu er han ligesom tilbage som, øh, som den, der skal give argumentatorisk intellektuel kraft og saft bag det Frederiksens udmeldinger om, øh, om arbejdet. Jeg synes, det, jeg har altid næret stor sympati for ham. Jeg har altid næret stor sympati for den der højre fløj i Socialdemokratiet. Jeg synes, han er på afveje her. Jeg læste, at han var ude og sige, at du er en af de forældre, der henter dit barn 5 minutter i institutionslukketid, så vær stolt. Og der er noget fundamentalt forkert i hans anskuelse af, hvad der giver værdi i tilværelsen. Det er så meget tydeligt også, at han snakker med den forudsætning, at hvis man holder af velfærdsstaten, fordi det er det, han hele tiden siger, det er, at man kan ikke arbejde mindre, hvis man gerne vil have verdens bedste velfærdsstat. Og så kan man jo så sige, nej, men måske gider jeg ikke have verdens, verdens bedste velfærdsstat, og så falder hans argument vel lidt til jorden, men, men du har jo læst den, så det ved du nok, du nok mere om, end, end jeg gør. Men, men han, han, han har altid været kommunitært anlagt, så fællesskabsorienteret. Øh, og jeg synes med den her bog, eller de her udmeldinger her, så bliver han meget statsorienteret. Fordi det handler om at redde velfærdsstaten, fra ikke at være lige så god, som den kunne være, det synes jeg grundlæggende ikke er noget særligt sympatisk projekt, han har rodet sig ud Der har jeg meget mere, meget mere sympati for hans dilærtestyreni og udkantsmyten, som tidligere har været hans bøger.
0: Jeg tror, uden at jeg skal springe ud i et regulært defensorat for gå for Dybvad, men efter at have læst bogen, så virker den primært til at være henvendt til de mennesker, som er... Øh, hvad kan man sige, meget store tilhængere af den eksisterende velfærdsstat, og det, det, det har han også, det, det skal jo siges, det er jo jo nørdet bog, altså meget af den er egentlig ikke debatbog, det er en historisk redegørelse for fremkomsten af den, den nordeuropæiske arbejdsmoral, og kilderne til den, og Max Weber, og forskellige andre ting. Øh, men jeg tror, at, hans, at det, 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 det som hans, de mere argumentatoriske dele mere er til, det er de mennesker, der sidder og siger, jamen vi kunne godt både tænke os at have en meget omfordelende velfærdsstat, hvor ja. vi kan satse på, ja altid at kunne komme på, på hospitalet, når, når hvad det, når, når, når det kræser uden at vi selv skal betale for det, men vi kunne egentlig også godt tænke os at flytte til Erø og dyrke økologiske pærer, uden egentlig at generere nogen indtægt til den velfærdsstat, som vi så gerne vil nyde af. Og han, han har også en passage, og nu kan jeg ikke huske den i hovedet, men, men det er sådan, hvor han siger, at det er jo en ærlig sag, hvis man er en der er meget liberalt anlagt og ønsker en grundlæggende omkaldfattring af den eksisterende velfærdsstat, og hvor man så må sige, jamen at, at du går over til en mere, form, altså sådan en mere selvbetalt ting, hvor du mm. siger, jamen så må du forsikre dig, hvis du er på hospitalet, at du må betale fuld pris for din plads i børnehaven osv. Men det virker ikke, som om det er dem, den er henvendt til. Altså, det virker, som om den er henvendt til, øh, hvad det hedder, til, til lige præcis dem, der sidder og tænker, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå på deltid og bare ikke lave særlig meget, men jeg vil også have en, og, og det vil jeg egentlig også gerne fremhæve som i nogen grad et ideal, men jeg kunne også godt tænke mig at kunne gøre brug af alle ja, velfærdsstatens okay. løsninger.
1: Det er fedt, hvis det er fordi, det her viser sig at være et slag i ansigtet på irriterende, veluddannede, radikale humanisttyper, som både synes, at det er fedt ikke at lave så meget, men som samtidig synes, det er fedt at have en velfærdsstat, der skal betale hele dårdet. Fordi de mennesker er de værste i verden. Fordi det er mennesker, der både blæser ham helt i munden på samme tid. Og det er sikkert, kunne jeg forestille mig så, henvendt mod de typer af arbejder i gåseøjne her, som ja, måske, jeg, jeg, skal, jeg, jeg ender altid med at blive sur på nogle mennesker. <laughs> nu skal vi have den klassiske sviner af en bestemt gruppe mennesker, fordi det er altid godt at komme ud af, ikke? Du kender sygeplejersken, ikke? Hun er sådan en filgutter. Hun, 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 hun vil gerne have god følelse i maven og har sådan lidt gode holdninger og sådan. Ikke? Hun vil også gerne arbejde deltid, fordi hun vil også gerne have tid til sin familie. Men hun synes altså også, at der skal flere penge i institutionerne, som nok pædagoger til hendes børn. Og der har han ret. Hun skal tisse stille, fordi hun kan ikke både arbejde deltid og samtidig klage over, at der ikke er nok pædagoger ned i børnehaven. Fordi hvis hun arbejder deltid og stadig vil have en stor velfærdsstat, så er det, hun siger, det er faktisk, hey, andre mennesker, betal lige for mig, fordi jeg gider ikke betale for mig selv. Fordi det er nogle gange sådan rent økonomisk set, når man har en stor velfærdsstat, så svarer det til, at man har en stor forsikring, man ikke selv har betalt til. Jo, man betaler over skatten, men du får jo stadig, eller hvordan skal man sige, hvis du har en normal forsikring, så skal du blive ved med at betale til den forsikring, og hvis ikke du gør det, så frafalder din forsikring jo, så du kan ikke få forsikret dit hus, hvis ikke du fortsætter med at betale til den forsikring. I velfærdsstaten kan du godt stoppe med at betale til forsikringen, altså stoppe med at betale skat, og stadig kræve din forsikring i gås udbetalt, nemlig at du kan få overførsindkomst, du kan få daginstitutionsplads, du kan få alle de offentlige ydelser og alle de offentlige institutioner også. Dem kan du gøre brug af, uanset om du arbejder eller ej. Og det gør rent økonomisk set. Så den, der arbejder deltid, snylder på systemet. Det er en gratist, altså den, den deltidsansatte, lader andre betale for, at de stadig kan få det hele. Og det er i en vis grad, hvis man gerne vil have en store velfærdsstat, samtidig med, at man vil arbejde deltid, så er man en mm. Altså så er man en, en snyder, en parasit, der lever andre menneskers hårde arbejde, hvis man som, og det er jo så det, du siger, han selv siger, hvis man bare er borgerlig og siger, jamen, jeg ønsker slet ikke den her store velfærdsstat, så er der jo ikke noget at gøre ved, det, fordi du kan ikke dig den, og så er det jo færre, at du går på deltid og snylter på den, så at sige, fordi det er jo ikke altså, du ønsker ikke, at den er der. Men hvis du både ønsker at den er dig, og den skal blive endnu bedre, endnu flere pædagoger, endnu flere lærer, endnu flere, hvad ved jeg, alt man kan forestille sig, og du samtidig ikke gider at arbejde særlig meget, jamen, så er du bare et paradoks, der øh, snylder.
0: Ja, fordi jeg kan nemlig huske, at jeg, jeg mener, at, at i et eller andet interview, der var det sådan noget med, at øh, Kåre sagde noget af de og så siger jeg noget i retning af, at vi har jo sådan en fælles kontrakt i Danmark, og straks springer mine indre sådan ungdomsliberale i studiet. <laughs> ja, hvor jeg og, og Præcis, det, ikke, siger, hvor har jeg nogensinde skrevet under på det? Og det kan, det, det kan man jo så sige, det, det har jeg jo heller ikke. Men pointen er jo egentlig, at der er ret mange, altså, i, i Danmark og tydeligvis et klart flertal, som jo egentlig, øh, hvad kan man sige, gerne ville skrive under, hvis den faktisk forelås som en, en fysisk udskrevet kontrakt, for de synes, det er meget fedt. De, de, er bare ja. ikke, de er bare ikke villige til at leve op til alle de fordringer, som, nødvendigvis, som, 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 som ligger i det. Det skal jo da også sige i forhold til, fordi jeg, jeg var nemlig også lige præcis den, som altså det, jeg fandt sådan mest og det var i forhold til pressedækningen, er det primært, men som jeg så næsten fandt mest forkert, det var netop også det, den her udtalelse med, at man skulle næsten være stolt over at hente ens ja. barn. Og der går, jeg, jeg var i... Øhm, jeg var i blot bælte øh, hos Emilie Jæger, som jo har tidligere på kontrast. Øh, og Astrid, som øh, også tydeligt. Ja, ja men var der ikke. Nej, det var, var, det var Emilie også. Jæger, som, Nej, ja. som afviklede det, det hele, men, men, og hvor meget kort diskuterede det lidt, øh, det her. Fordi jeg synes jo, det, det, det problem var sådan, ligesom, at hvis man forsøger at lave en eller anden udskamning af en eller anden normmæssig forandring, der tilsiger, at jamen, altså, du er faktisk forpligtet til at arbejde for staten, og, og, og det, det er jeg nu ikke sikker på, at han helt er ude. Selvom der er nogle touches af det mm. lidt, kunne man måske godt sige. Men, men pointen i forhold til det her med at hente øh, klokken 5 er, der siger han så, og det må man jo så selv tjekke efter, der, der siger han, at han mener, det er en journalist, der har strammet det lidt, at pointen egentlig skulle være, at man ikke skulle skamme sig nødvendigt okay. over det. For jeg var, det var, jeg var nemlig også ret pikeret over det, for jeg sad og tænkte, det kunne da godt være, at man skulle... Man skulle prioritere det at være sammen med de børn, man nogle gange har sat i verden, ja, og ikke ligefrem ja. forvente, at man bliver, man bliver, man bliver sådan ligesom hyldet som Ej. en held for, for ikke at være sammen
1: med dem og hente allersidste Det er ikke, ikke særlig fedt af. at være barnet i en institution, der altid siger, at mine forældre henter mig allersenest, fordi de elsker mig ikke lige så meget, som jeres forældre gør. Men de elsker velfærdsstaten. Jamen de elsker velfærdsstaten. Se, kan du se sin femårig, der siger børnehavn. Mor og far henter mig rigtig sent, fordi de elsker velfærdsstaten. <laughs> De skal sikre den strukturelle overholdbarhed på
0: de offentlige finanser, også når jeg bliver voksen. Ja, ja og det, ja, ja,
1: det er selvfølgelig noget vås. Det er noget brøv. Øh, men så, okay, hvis det ikke er det, han mente med det. Jeg ved ikke, om man skal skamme sig. Ja, jo, jeg vil da skamme mig lidt. hvis jeg havde et barn og en kone, øh, og det bare hed så, at vi var dem, der altid hentede vores barn sidst, mm. så ville jeg da skamme mig. Ja. Jeg ved altså, det. Altså, altså, og med rette da.
0: Jeg vil da også mene, der kan der være alle mulige omstændigheder, er, ja, ja. omstændigheder der gør, det svært, og hvis man sidder økonomisk svært i det, men jeg tænker, at det skal der aldrig... Altså det at, 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 at sige, at man er fra, at fraværende i forhold til ens børns liv i, i hvad, ni timer vil det jo så være, hvis de bliver afleveret ja. ved otte synes jeg da ikke umiddelbart at skulle være en kilde til, <laughs> nej. til sådan uh, umiddelbar glæde. Nej. Men, altså, men, men jeg må så til gengæld sige sådan uh, generelt, synes jeg, at, uh, og, og det er jo uh, sådan... For, for, for alle korrespondenter. Det er en ekstremt interessant og velskrevet bog, og der er mange ting, hvor man har en uh, man, man tydeligvis altid fornemmer, at han er, han er næsten sådan uh, han, har, han har tydeligvis en glæde ved både statistik og, og ide historiske koblinger og ja. opskuer og og forskellige andre ting ja. og historikeren i mig bliver sådan helt glad, når jeg sidder og ja. ser det, fordi nu jeg har både læst og, og også anmeldt virkelig 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 mange politikerbøger. Altså Ja. Utrolig mange politikere bør. Og der, der må jeg sige, at at se et, et så stort vingefang, sådan, både idehistorisk og analytisk, og også en, en vilje til faktisk at grave nogle ting frem, det, det, må, det må vi jo så... Altså det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, der Nej, er... Altså Nej, man må give,
1: at han er en af de intellektuelt største politikere, vi har i Folketinget. Altså han er oppe i, i den store liga, borgerligt, Henrik Dal er, er samme type med, med, med viden og, og så videre. Jeg har været sådan nogle foredrag med kort Dyb, og jeg har også talt privat med ham nogle gange, og en af de ting, der altid slår mig der, han tager nærmest altid for givet, at andre er lige så meget inde i hans egen partihistorie, som han <laughs> selv er, så han smider sådan casual ud. Nå, men det var jo ligesom der i 58, og så en eller anden minister, eller sådan noget for <laughs> ja, han lavede jordløven, eller et, et ja. eller andet, et, og man sidder og tænker, det, det, det kan jeg sgu ikke helt huske, <laughs> at han er meget, ja. meget nørdet ja. med, med meget konkrete øh, historiske ting.
0: Jeg, jeg kan jo huske en gang, jeg, jeg har jo sådan en. Øh, som, som folk, der måske har læst mine ting over en lidt længere periode, jeg har jo sådan et intens had til, øh, til DSB, og også bag Danmark for den sag skyld, der, der skyldes, at jeg i mange, mange år pintede tilbage mellem Mås mellem og København. Øh, og så kan jeg huske, at jeg skrev et eller andet opslag om noget med DSB på et eller andet tidspunkt, hvor jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om. Og så kan jeg huske, så kom Kåre ind, og noget med, hvor mange passagerer, der egentlig brugte Aarhus Hovedbanegård i forhold til stationerne i Høje Tostrup, hvor jeg blev, blev lammetæget. Jeg, jeg vil sige, jeg vil, i, i, i al selvglæde vil jeg sige, det er relativt sjældent i sådan en, en diskussion, jeg får rigtig at skrive <laughs> ja, ja. men det må jeg, det må jeg med skam bekende. Og det
1: er jo altid en yndelig ting, hvad sker fra en social men det, det gjorde der også. Men, 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 men jeg skal bare lige forstå, altså nu har du læst bogen Hans tidligere bøger har jo for mig at se langt på mange stræk været et angreb mod sin egen fløj. Altså de lærdes tyranni har grundlæggende været grundlæggende et, en, en knytnæve rettet mod hvad kan man sige venstrefløjen i socialdemokratiet. Mm. Øh, Udkantsmyten var jo også en kritik af den der sådan venstre øh, storby øh, fetishistiske. Udvikling, der ligesom sker på venstrefløjen, ikke? hvor man alle sammen vil have fat i de humanister, der bor i København. Er den her bog på samme måde, kan man også læse den som en uppercut mod sin egen fløj? Altså de her, jeg talte om før, sygeplejersken, der mm. gerne vil have en stor velfærdsstat, der stemmer i eller måske i Socialdemokratiet, samtidig med tiden altså er det, er det en kritik rettet mod egen del? Ja,
0: altså jeg tror i hvert fald, jeg vil sige, den er ikke lige så clear -cut, som de eksempler, du nævner her, fordi, fordi der er sådan en tofoldig ting. Altså man kan sige, at han, han retter en kritik imod øh, hans afsæt i en, en artikel af, jeg kan ikke huske, om det er Nikolaj Arve eller en anden fra Weekendavisen, som har interviewet den her kvinde, der er flyttet til Egerø og har meldt sig ud af samfundet osv., øh, og sådan ligesom repræsenterer den her sådan lidt, du ved, altså nu melder jeg mig lidt ud, og jeg skal være der for mine børn og for det nære osv., jeg vil ikke være en del af, af, af råteræset længere, og det, skal, altså, og det er en del af kritikken. Den anden del er så, at han også adresserer de her folk, som er på, jeg tror de hedder fejrebevægelsen, det er sådan noget, ja. øh, det er sådan meget, det, jeg vil ikke sige, det er ikke decideret borgerligt, men det er nok mere borgerligt, end det er i hvert fald af venstre hvor det er sådan noget med, at du kommer ind på arbejdsmarkedet, så arbejder du færdig hårdt, så investerer du i nogle, nogle aktier. I nogle, ja, så skal du gå
1: på pension som 40-årig. Og så noget. skal du gå
0: på pension som 40 år. Og der har han så sådan mere, det er måske lidt for komplekst at komme ind på, også fordi jeg vil utvivlsomt tvivl om, komme til at fejlreferere det, men det er sådan mere piggity-baseret ting om, at han også ønsker et samfund, hvor det egentlig er arbejdet. Altså, at, at det, at man genererer socialt, øh, øh, hvad kan man sige, opadstien og, og velstand for sig selv skal ske gennem arbejdet, og ikke gennem passive investeringer. Det er jo sådan yeah, en meget yeah, klassisk yeah. ting. Ikke? Men, det, men jeg vil sige... Nogle gange, og det er jo selvfølgelig en motivanalyse, jeg kunne jo godt forestille mig, at der ligger lidt nedenunder, at der, man måske også godt kunne sige, fordi en stor del af dem, der går på deltidsarbejde, er jo præcis som du selv nævner, det er jo, det er jo ikke mindst offentligt ansatte kvinder, yeah,
1: yeah.
0: den bliver ikke rigtig ekspliciteret, Nej, den kritik, så, så tydeligt. Og, og, og der kunne jeg måske godt sidde og tænke nogle gange, at, at man kunne godt have en mistanke om, at den... den gruppe også var en implicit adressat, men det, det, tror jeg, jeg tror pænt sagt, så er det ikke dem, der fylder så meget, Nej, okay, okay. og det er jo selvfølgelig også... Det er dem, jeg vil kritisere på livet ø, hvis det var mig. <laughs> ja. men, men det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig ren, ren motivanalyse, fordi man kan jo sige, at ud fra en økonomisk henseende, tror jeg ikke, den gruppe er... Af, 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 af rentier, som,
1: som går på af borgerlige virksomhedsstifter, der går på pension, nej, præcis, som 30 år, den er særlig præcis, stor. Præcis. Det er jo helt ærligt, helt ærligt. Da vi havde det valg, det var ikke i 19, hvor var det 16, der var valgt før det, eller var det 15? Det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. hvor der var, kørt den der kampagne? Hvor er der en voksen? Eller var det i 19 den kampagne kørte, SF langt Det var handlet om bedre normeringer i børnehaverne. Det var i 19. Ja, var det ikke i Ja, det var i også. 19. At se alle de der, jeg ja, undskyld mig, Østerbro spilkvinder gå rundt med sådan en hashtag, hvor er der en voksen, og på Facebook alle mulige banner, eller hvad fanden det var, de havde alle sammen. Samtidig med, at man vidste, at de selv var sådan nogen der i hvert fald ikke skulle arbejde fuld tid, fordi de skulle have tid til familien. Altså, det er da provokerende, fordi det, de egentlig siger, det er, at alle os andre, vi skal bare knokle og røve bukserne, for at de kan få begge dele på en gang. Altså, det, det er da, det er da det er rovendt, altså, det er da usympatisk. Ja, i hvert fald, hvis man,
0: hvis man tænker, at det man godt selv kunne tænke, øh, så var, at man har den her ekstremt udbyggede og meget omfordelende velfærdsstat. Men øh, som nævnt, Land, den er netop udkommet, så øh, nu har vi vist også gjort rigeligt reklame <laughs> ja. for en, øh, for en so siddende socialdemokratisk minister. Så jeg vil sige øh, tak, fordi du lyttede med. Det var undertegnet Mikkel Andersson og Rasmus Hulstrup, der sad ved mikrofonerne. Tak, fordi du lyttede med.